0: Asesinan a oso bebé en Cumpas, pide gobernador pronta investigación. Urgen apoyos en Benito Juárez tras los estragos por las lluvias y la baja captura en el sector pesquero. Registra la policía estatal 51 detenciones de personas por diversos delitos en el estado. Advierte la unidad cibernética a ciudadanos sobre estafas por financieras falsas. Imparte tránsito municipal, taller sobre conducción y vialidad a empresas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las noticias gracias por estar un día más con nosotros, ya martes 27 de septiembre, casi casi cerramos este mes y pasamos ahora sí al último trimestre de este año 2022, en el cual hay bastantes expectativas gracias eh, por estar aquí, te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de lo que estás viviendo en tu colonia, en tu comunidad, en el municipio donde nos estás observando, hay diferentes métodos, uno de ellos es la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla 6442-042120, activos también a través de las diferentes redes sociales, en tu favorita estamos presentes, Instagram, TikTok, Twitter y por supuesto completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir esta transmisión como todos los días. También muy activos a través del portal tvpacífico.mx 24 horas del día, llevándote la información en el momento en que están ocurriendo los hechos. Y bueno, comenzamos con información de Benito. Juárez, y es que el panorama se encuentra tremendamente lamentable. Por un lado, estos grandes estragos y grandes afectaciones que dejaron las lluvias de, de semanas pasadas, y por otro lado, las bajas capturas del camarón, que han decaído un 90% y que no permite la reactivación económica en dicha zona. Como zona de emergencia, busca ser declarado el municipio de Benito Juárez tras los estragos que dejaron las lluvias de semanas pasadas, aunado a la baja captura que se ha registrado en el sector pesquero. Florentino Jusacamea Valencia, alcalde del municipio localizado al sur de Sonora, expuso que las afectaciones de los habitantes son severas, sobre todo para quienes se dedican a la labor de la pesca
1: el clima no dejó eh, trabajar a, a los pescadores, hubo unas lluvias el viernes pasado muy fuertes que agarró desaprevenido a los pescadores y, y estuvo a punto de, de pasar algún tipo de de este de, de detalle eh, con arriesgando la vida de ellos porque fue inesperado, pero también eh, quiero señalar que las lluvias no han dejado Producir, no ha habido producción eh, por parte de los pescadores y los pescadores están desesperados porque eh, no están sacando ni para el sustento de la familia
0: las calles quedaron en total desastre y alrededor de 300 viviendas resultaron con problemas de inundaciones, dijo, mientras que decenas de pescadores tuvieron que resguardarse en la isla Huibulay porque las precipitaciones cayeron cuando se encontraban laborando. Detalló que hasta el momento, el clima no ha permitido positivas capturas del camarón como se esperaba para salir adelante, y quienes han logrado salir han registrado una baja en la captura por arriba del 90%, por lo que insistirán ante el Estado. En busca de apoyos.
1: Lo que estamos pidiendo es el apoyo al gobierno del Estado, al gobierno federal, para que lleguen apoyos aquí a, a, a lo que es una, la región costera, eh, debido a que eh, el subsidio, el, el subsistir, no, no se está dando por la baja producción. Estamos pidiendo el gobierno federal que llegue los apoyos como el bien pesca, que se les eh, la gente se sienta protegida de esa manera, o con un aliciente, pues, de poder seguir echándole ganas para adelante. Eh, nosotros le pedimos lo que son pangas y motores, eh, porque esta vez no, pues, no, lo, lo, lo que es el sector cooperativismo no tuvo apoyo eh, una índole para cada quien, como se dice, se rasca con sus propias uñas, pero esta vez pues no se va a poder hacer mucho porque la producción es mínima, mínima, se están sacando siete kilos, ocho kilos por, por panga, de lo cual pues no alcanza ni para la gasolina.
0: Bueno, este panorama ya se había avisorado. usted recordará, días previos a que arrancara este nuevo ciclo de captura del camarón, ya se nos había expuesto que muchos de los pescadores no iban a poder salir a las aguas en busca del crustáceo porque no había apoyos ni para motores, ni para la gasolina, ni para reparar estas pangas que son su herramienta básica de trabajo. Los pocos que lograron salir, yo lo escucho, una baja del 90%, en las capturas, lo cual es tremendamente, deja una afectación muy severa, recordemos que el sector pesquero año con año espera esta temporada de la captura del camarón para poder pagar sus cuentas y para poder tener altos ingresos porque aunque las otras pesquerías dejan, ahora sí que el pan de cada día pues no logran, es lo que indican no logran salir adelante con el resto de los gastos, y por otro lado usted recordará pues estas afectaciones que se registraron por acá en Guaymas en Empalme, aquí en el municipio de GEME también fuimos víctimas eh, de algunos estragos de las lluvias por acá en Benito Juárez no fue la excepción se comenta que las calles siguen aún destrozadas ya lo escuchaba más de 300 viviendas que tuvieron daños por inundaciones daños en este en el techo y la única manera de sobrevivir vaya es salir al agua a pescar a capturar las diferentes especies para poderlas comercializar y no hay este panorama por lo cual se va a insistir en que se o se denomine, se declare como zona de emergencia este municipio. Pasamos ahora a Vacuum, donde hay un panorama muy contrario a lo que se está viviendo en Benito Juárez. En Vacuum asegura el alcalde que hay avances positivos en el tema de la inseguridad, en el tema del alumbrado. Y justamente usted recordará cuando circula de la carretera internacional México 15 a Vacum en busca de sacarle la vuelta a la caseta de cobro de Esperanza o por si tiene que pasar por este municipio que es una zona de mucha preocupación por la total Oscuridad en la que se encuentra. Este panorama va a quedar solucionado para finales de este año. Más de 80 lámparas LED con paneles solares serán instaladas el próximo mes de octubre en el municipio de Vacuum, entre la carretera Internacional México 15 y la cabecera municipal. Sergio Enrique Estolano, alcalde de este municipio, indicó que este proyecto llevará una inversión mayor a los 8 millones de pesos y beneficiará no solamente a los habitantes, sino a los automovilistas que buscan darle la vuelta a la caseta de cobro de esperanza. Esa
2: obra debe andarse concretizando, dando vuelta el mes de octubre primero de noviembre por ahí por la cuestión de la fuerza que traemos ahorita
0: Esta zona se mantiene actualmente en plena oscuridad y es considerada por ello como de riesgo por transportistas y automovilistas
2: Nosotros ya traemos regularizado a un 95% todo lo que es el alumbrado público en el municipio. Hicimos un convenio muy sencillo y muy práctico Hicimos un convenio de pago nosotros para, en este caso, que amortice con el presupuesto que nosotros tenemos, rehabilitamos las lámparas, quitamos las lámparas que había de alto consumo, metimos alrededor de 700 lámparas con una inversión aproximadamente de 4 millones de pesos, de lo cual esa empresa nos ayudó en este caso para regularizar para que la cuota que se le paga a nuestra Comisión de Electricidad baja, eh, alrededor de 230 mil pesos aproximadamente, y es el convenio que estamos para pagar esos mismos 230 mil pesos al cierre del ejercicio de, de, la, de la administración, de lo cual no nos cambia el escenario en la cuestión presupuestal y tenemos regularizado el tema del alumbrado público tanto en plazas como lo que viene siendo en las diferentes comunidades en el municipio de Bahía.
0: En busca de lograr la seguridad en general en el municipio y sus comunidades, además de en las escuelas, la seguridad también se reforzará, destacó, y se está instalando ya un nuevo cuartel de la Guardia Nacional, el cual trabajará con 100 elementos para coadyuvar con el déficit de los agentes municipales. Pues así el panorama eh, seguramente dará un giro de 360 grados el municipio, puesto que esta zona recordemos ha sido por ahí sede de algunos asaltos, de algunas situaciones que mantienen con preocupación a los automovilistas que tienen que transitar por esta zona, un 90% de alumbrado ya en el municipio, por supuesto que es una cifra muy muy destacable. Bueno, tenemos muchísima información también del municipio de Cajeme, sin embargo, han llegado bastantes comentarios acerca una situación que se está dando en los diferentes eresos principalmente en Hermosillo, hay preocupación por parte de las familias. Ya se nos ha indicado por parte de las autoridades que se están trasladando a objetivos prioritarios que requieren medidas especiales de seguridad a distintos centros penitenciarios esa es la información que recién envió la autoridad correspondiente. Estas acciones se ha dicho, se están ejecutando previo a labores de inteligencia y mediante la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social. Se determinó realizar el traslado, se dijo, de un total de 229 personas privadas de su libertad de entre las cuales 20 son mujeres. Este traslado se está realizando vía aérea a diferentes centros federales de readaptación social o cerezos de la República Mexicana. Esta acción se comenzó a ejecutar desde el día de ayer, lunes 26, momento desde el cual, pues, algunos familiares que no sabían qué es lo que pasaba, temían que iba a pasar con sus familiares, van a seguir y siguen el día de hoy, martes 27 de septiembre y eh, se nos ha indicado que para materializar esta labor participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal de Seguridad Pública y personal penitenciario el sistema estatal penitenciario de Sonora a través del área de trabajo social se encuentra contactando a familiares para notificarlos de dichos movimientos es lo que se ha indicado, por ello eh, pues no se les avisó a las familias de manera previa comenzó a circular a través de las redes sociales algunas fotografías de estos traslados y es cuando comienza por ahí la incertidumbre y la zozobra de las familias con el temor de si entre estas personas eh, que van a ser trasladadas está su familiar o no ya está esta información oficial, son más de 200 las personas, ya lo escuchaba, entre ellos 20 mujeres que han sido trasladados a diferentes cerezos ya lo escuchaba ya que son objetivos prioritarios. Pues esa es la información que se ha dado en Hermosillo, hay que mantener la calma y por supuesto, cualquier información que nos llegue se las estaremos haciendo llegar de manera inmediata. Y bueno, tenemos también más información del municipio de Cajeme con el tema de Bacheo, hay bastantes preguntas al respecto, que si sí, qué está pasando, que si sí, cuándo va a llegar el alcalde, la maquinaria y servicios públicos a las diferentes colonias. Después de la pausa comercial le traigo todos los detalles. Seguimos, seguimos con bastante información, pero es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
3: hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos ya en este martes casi mitad de semana nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy la condición de cielo se mantiene totalmente despejado con 28 grados, en La Paz se mantiene con 36, Guadalajara con 26, Acapulco tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada con 30 grados, esto debido a que tenemos una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico de un 60% sobre las costas de Guerrero. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y hay que tomar nuestras precauciones porque se prevén raches de viento de entre los 50 a 60 kilómetros por hora para algunos sectores de nuestro estado. En Abujoa actualmente se registra en 38 grados y se mantiene la misma máxima para los próximos días con cielos despejados para navojoa Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 39 grados. Igual tenemos máximas bastante calurosas que varían entre los 37 hasta llegar a los 38 grados para Ciudad Obregón. En Guaymas esta tarde tenemos condición de cielo igual mayormente soleada. Mañana miércoles se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya jueves se comienza a despejar. Máximas que se mantienen en 34 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, esta tarde se registran 39 grados y también tenemos máximas calurosas para los próximos días que van a variar entre los 36 y los 37 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 54 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 31 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 15 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 14 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: De pasar una pequeñísima pausa comercial, pero regresamos con bastante información, así que no se despegue. continuamos y con información positiva en el tema de seguridad la policía estatal de seguridad pública ha indicado que con los diferentes operativos que mantienen en coordinación con los tres niveles de gobierno han logrado diversos aseguramientos como la detención de personas, armas, vehículos y sustancias prohibidas, indicó que solamente entre el 19 y el 25 de este mes de septiembre se lograron detener a 51 personas en flagancia tras llevar a cabo patrullajes de vigilancia y atención de la denuncia ciudadana generados a través de la línea de emergencia 911 o 089 que usted recordará es para las denuncias anónimas oficiales de la policía estatal en coordinación con las fuerzas armadas y municipales lograron incautar 33 armas de fuego además de 5.134 cartuchos útiles de de diferentes calibres. También se recuperó un total de 14 vehículos con reportes de robo y lo equivalente a más de 14,634 dosis de sustancias similares al narcótico. Estos resultados se han dado en Cajeme, en Hermosillo, en Guaymas, en Navojoa, Nogales, Magdalena de Quino, Puerto Peñasco, Santa Ana, San Luis, Río Colorado, General Plutarco, Elías Calles, en San Ignacio, Río Muerco, en Caborca, en Empalme y en Yécora, en busca de de dar mayor seguridad a las y los sonorenses. Las autoridades han indicado también que los policías estatales continúan con los patrullajes de vigilancia y con las acciones de proximidad ciudadana en las que se promueve sobre todo la prevención del delito, pero también el uso de la línea 911 y 089 que recordemos de nueva cuenta es para las denuncias anónimas. También, por otra parte, la unidad cibernética y sobre todo en busca de prevenir que usted sea víctima de estafas, la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, con base en datos de la CONDUCEF, pues ha alertado, ya que se ha detectado la suplantación de identidad de 15 instituciones financieras que se encuentran debidamente inscritas y Formalizadas. Esto lo advirtió José Manuel Montaño Sánchez. El director de la unidad dio a conocer que de enero a mayo del presente año, 61 instituciones financieras se han visto afectadas por este problema de la suplantación de su nombre comercial, ya sea en su denominación, logo e incluso en algunos datos fiscales y administrativos. Y en las últimas fechas se han sumado otras 15. Alertó que entre ellas están, por ejemplo, soluciones digitales, que está Credit Pro y algunas otras financieras pues, de renombre. Señaló que el objetivo de la suplantación de las financieras es engañar a quienes requieren un crédito y afectarlos económicamente, utilizando y debidamente tanto su nombre como los logos, la razón social de las empresas a través de los medios de comunicación, empresas y digitales. Recordó que los defraudadores están utilizando sin autorización la imagen corporativa y sobre todo estafando a la población. Es vía WhatsApp uno de los principales métodos utilizados para convocar a las posibles víctimas a quienes se les eh, pide algunos depósitos en cuentas bancarias señaladas y pues a cambio presuntamente se les darán un crédito que por supuesto nunca llega. Se recomendó que cualquier persona que esté interesada en solicitar algún tipo de crédito financiero evite contratar préstamos o créditos en los que se tengan que dar anticipos por cualquier tipo de concepto y que se aseguren que la institución esté registrada ante el sistema de registro de prestadores de servicios financieros si usted tiene alguna duda ya sabe también que hay una línea telefónica que es la 01877 Ciber o 24237 o al correo electrónico -sonora .go MX a través de la cual usted puede, una, denunciar para alertar a las autoridades de lo que se está haciendo y, dos, sanar cualquier duda al respecto. Y bueno. Pasamos ahora a temas de seguridad pero de índole nacional y es que si presentan pruebas columnistas y articulistas quienes eh, acusan al presidente de la república de estar creando un narcoestado o estado narcomilitar ha indicado Andrés Manuel López Obrador que va a renunciar pero también recalcó que si no lo hacen, deben disculparse. Esto lo anunció, lo declaró hoy en su conferencia de prensa. Dijo que el dinero de su gestión se debe al combate a la corrupción, la cual también ha alcanzado a la intelectualidad. Recordó cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán y dijo que por supuesto que lo volvería a hacer.
1: No, el saludo a la mamá. De eh, Guzmán lo era, no, no, pues eso, eso lo volvería a hacer. Ya lo he dicho. Que respeto mucho a los adultos. Además, le tengo respeto a toda la gente. No, 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 no. pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio. pero si no presenta prueba, pues que ofrezca una disculpa
0: También en temas de seguridad a nivel nacional se ha indicado que ya hay fecha para la consulta ciudadana donde se va a preguntar al pueblo de México su opinión sobre la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. Adán Augusto López, quien es el secretario de Gobernación, expuso que este ejercicio se va a dar del 22 de enero al 20... Al de del 22 de enero del 2023 a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que se esperan los resultados para el día 24 de enero. Detalló que van a buscar instalar al menos un módulo de consulta en cada una de las 68.989 secciones electorales establecidas por el INE y reconoció que la consulta no va a ser vinculante, ya que la Constitución prohíbe que los temas de seguridad nacional sean sometidos a esta figura, pero recalcó que lo que importa es avanzar en la democracia del pueblo. La CEGOP detalló va a ser la encargada de la consulta junto con un comité ciudadano honorario que se buscará que los gobernadores y la jefa de gobierno de la ciudad de méxico alcaldes del país apoyen en la organización de la misma entre algunas de las preguntas que van a tener esta encuesta están ¿El estás de acuerdo con la creación de la guardia nacional y con su desempeño hasta ahora consideras que las fuerzas armadas el ejercicio la marina deberán ¿Mantener haciendo su labor de seguridad pública hasta el 2028 o consideras que es mejor que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Adán Augusto López comentó que en caso de que no se apruebe en el Congreso la minuta que extiende el periodo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en las calles hasta el 2028, en febrero van a presentar una nueva iniciativa de reforma que tome en cuenta la opinión de todos los ciudadanos.
1: No se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México...
0: Pues mientras llega la consulta me encantaría saber tu opinión y tu postura acerca de este tema. También estoy ya recibiendo mensajes porque regresando a la pausa comercial nos vamos con todo con Ponle el Dedo. Como se los veníamos informando, es momento de comenzar con Ponle el Dedo, gracias a quienes han enviado sus mensajes de manera muy constante. Y comenzamos con este tema que tiene que ver con el mosquito que está presente a lo largo y ancho de este municipio y de los alrededores. Y justamente por acá nos están indicando que estamos esperando, ocupamos ayuda de fumigación para los moscos, porque anda recio el dengue, seguimos en las mismas condiciones aquí en Yucuribampo. Nadie hace nada, ni siquiera el delegado nos comentan y no es la primera vez en los últimos días se nos ha estado remarcando muchísimo esta necesidad en esta zona y desconocemos qué es lo que está sucediendo con la secretaría que se mantiene completamente a puerta cerrada con este tipo de información. Por acá también nos están reportando... Agua negra de drenaje por la calle Sóstenes, Roche y Pascual Orozco, por favor, échenos la mano, ya no se aguanta la peste, se mete la peste a las casas, por favor, urgenos, comentan, tenemos niños chicos, nos dice Kevin Ruiz. También por acá nos envían una fotografía y nos dicen para que vean las consecuencias nos trae a nosotros con la gente que tienen diablitos aquí en La Reforma, en Guatabampo. Es por eso que se nos queman los refrigeradores, ya urge que haga algo la CFE, es un abuso lo que están haciendo, por favor para que se reporte y que tenga buen día y vea usted, ya nos estaban platicando desde ayer antier los vecinos de Guatabampo, que temen algún corto, que temen alguna situación, algún accidente por esto que está sucediendo en la colonia Reforma, por acá en Guatabampo y por supuesto que alguien tiene que hacer algo y si la Comisión Federal de Electricidad mantiene oídos tapados y ojos cerrados a estos reportes, pues Protección Civil tendrá que entrarle porque hasta que haya algún corto y algún incendio es cuando van a decir... ¿Por qué no hemos atendido verdad? Extendemos por supuesto el llamado. Por acá también nos están reportando un sector apagado en la colonia Las Brisas, sobre la calle Bahía de Los Ángeles, entre Océano Atlántico y Océano Pacífico, urge, está propenso esta área a asaltos es el reporte. También por acá nos dicen que sobre la calle 6 de abril, frente a las canchas deportivas, no hay alumbrado, que está muy oscuro esto en el área de Plan Oriente. También por acá nos dicen que en la Paseo Miravalle y calle Ley 57 hay un drenaje colapsado que urge, urge de atención. También por acá nos dice, seguimos en la lucha que nos puedan escuchar, no bajaremos la guardia. Seguimos reportando inundaciones en estas colonias, Los Ángeles, Santa Fe, Los Patios. Señor Lamarque Cano, Partido de Morena, Ayuntamiento de Cajeme, esperamos una respuesta. Pues ahí está, por supuesto, que damos seguimiento a esta situación. También nos dicen por acá, ¿por qué los del bienestar no hacen los pagos en la Plaza Zaragoza, que es un lugar abierto y menos caluroso? Saludos, pues se estuvieron haciendo, ¿verdad?, algunos pagos. Eh, vamos a intentar comunicarnos, a ver cuál es la logística que están manteniendo hoy en día. También recordemos esta lamentable situación que se dio por acá en Cocor y de un abuelito que pues tuvo algunas problemáticas de salud y a final de cuentas falleció por estar bajo las altas temperaturas. Aunque sea un área abierto, la sensación térmica es insoportable durante estos días. ¿Le damos seguimiento? Por supuesto que sí. También por acá... Nos dice, soy Norma Serna, estoy solicitando de urgencia sangre y plaquetas para Martín Serna Gil. Mi teléfono es el 6441 56 -2104. Les agradecería muchísimo su apoyo. Pues este no es de Ponle Dedo, pero por supuesto que aquí está este servicio social y esperemos que pronto encuentre estos donadores. Ahora sí, nos dicen también por acá, buenas tardes, para ponerle el dedo, que en la calle Palmas hasta la calle 5 de febrero están llenas de baches, ocupa que los arreglen porque por ahí pasan camiones de la línea 3 y pues se descomponen muy rápido los carros por favor urge arreglarlas pues no no más el transporte, los taxis, los todos, hasta las motos, por ahí se terminan descomponiendo con la situación que se está viviendo en las calles, pero que ya están los trabajos poquito más adelante le traemos los detalles y la información que ha brindado el alcalde también por acá nos dicen de nueva cuenta reporto que en el fraccionamiento Misión del Sol por el Boulevard CTM entre Paseo Miravalle y Zafiro las lámparas están apagadas ya hace más de un mes hay muchos robos, atención alumbrado público municipal y por cierto, recordemos la, la información que les presentábamos ayer justamente donde la Canaco ha dicho que se han disparado drásticamente el tema de los asaltos, el tema de los robos y estas áreas que se mantienen sin alumbrado son ahora sí que el área ideal para cometer este tipo de ilícitos y la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto Servicios Públicos el Ayuntamiento tienen que tener bastante, bastante atención en el tema. También por acá nos están reportando otro drenaje tapado por la calle Austrias, 1515 entre Paseo Miravalle y Austria en Villafontana. Ya tengo dos folios, 6739.53 y 6755.53. El reporte lo hice hace dos meses y no ha quedado solucionado. Tengo mi recibo pagado al día, nos comenta José María Martínez de Villafontana. Pues ahí está el reporte. También por acá nos dicen y nos envían una fotografía de lo que está sucediendo en Urbivilla del Real y nos dicen tenemos drenajes tapados y hablo y hablo y nada, hay bastante aroma. Para que pasen el reporte por favor nos comentan, es sobre la calle Avilés 4036 y pues vea usted aquí evidente el agua y no nos queremos imaginar eh, pues los olores que ha de expedir esta agua. También por acá nos dicen para pedir su ayuda por este medio y nos ayuden con la limpieza de la placita de Villafontana. Sobre la calle Versalles, entre Escocia y Paseo Miravalle, está muy enmontado, hay mucha basura y moscos. Andan los perros y los gatos tirando toda la basura, espero y nos ayuden. Hay mucho dengue para el sur de la ciudad, gracias a ustedes por su atención. Pues hay que cuidarnos, no queda más en lo que llega la fumigación y en lo que llegan las diferentes acciones de las autoridades, que recordemos que nosotros también tenemos que mantener nuestros patios y nuestras viviendas sin cacharros y eh, pues implementar estas medidas que ya sabemos, el mosquitero de repente utilizar este eh, pues para los mosquitos y eh, se me fue el nombre bloqueador, no, este, producción repelente, mira pues repelente para los mosquitos, pues bueno, vamos a continuar con sus mensajes. Gracias por estar muy en contacto con nosotros y por confiar con nosotros en esta canalización de sus problemáticas a las autoridades correspondientes. Pasamos una pausa comercial.
4: La comisión de energía de la Cámara de Diputados aprobó con 22 puntos a favor, uno en contra y 11 abstenciones el dictamen que elimina el horario de verano. El dictamen expida la Ley de los Usos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos y abroga la Ley del Sistema de Horario. Reconoce la aplicación y vigencia de los usos de horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el Meridiano Cero. Andrés Manuel López Obrador indicó que en gobiernos pasados se intentó destituir el sistema de salud pública para privatizar este servicio, lo que ha provocado que en la actualidad haya un déficit de médicos y exista desabasto de medicamentos. Por ello, sostuvo que en su administración está trabajando para rescatar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ante la votación en el Tribunal Electoral sobre la designación de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su apoyo al morenista. Al asegurar que se trata de una persona decente y honesta, a la vez acusó que hay una persecución política en su contra, aunque no opinó si la vida del tamaulipeco se encuentra en riesgo. Abogados de los cuatro militares presos en el caso Yotzinapan pidieron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, dejar de politizar y manipular las investigaciones de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de hace ocho años, ya que esto no ayuda a conocer la verdad de lo sucedido en Iguala Guerrero. Alejandro Robledo Carretero uno de los dos defensores de los militares, afirmó que no es posible dejar de pensar en la politización cuando un juez de distrito libró una orden de aprehensión basado en un dicho de un delincuente protegido y solo con meras conjeturas.
0: Pasamos a información estatal y arrancamos en Nogales, donde dos personas quedaron lesionadas tras registrarse un accidente con sustancias químicas peligrosas la madrugada de este martes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana en la empresa maquiladora Javit de México, ubicada en el Parque Industrial San Carlos de Nogales, donde según versiones de un operador en el turno de segunda, uno de los contenedores explotó mientras laboraban y a su vez lo salpicó. Con con el contenido. El responsable del área manifestó que eran residuos peligrosos que los almacenan de forma transitoria antes de disponerlos en su cuarto de químicos. Informó la Coordinación Estatal de Protección Civil para que posteriormente acuda a la empresa a recoger y a darle la disposición final. Se detalló que en el incidente resultaron lesionados Rodolfo Cervantes, de 23 años, por quemaduras químicas en extremidades superiores y cara, además de Yolanda Hernández Macías, de 46 años, por intoxicación quienes fueron trasladados a un hospital cercano Raúl Alonso Camarena, coordinador de la zona norte de protección civil tras el control del derrame, informó que las sustancias que se vieron involucradas fueron solución níquel al 10% solución fósforo al 10% y solución hidróxido de amonio al 2% el elemento de protección civil sonora después de realizar una inspección general del inmueble, detalló que la empresa sí presentó su programa interno de protección civil, el cual se encuentra en en estatus de aprobación. Agregó que la misma compañía se hará cargo del levantamiento y confinamiento del producto derramado. Pasamos a Cumpas, donde el avistamiento de un oso negro bebé se viralizó en redes sociales en días pasados luego de que un conductor lo decidiera grabar. En este video se observó al pequeño oso ingresar al interior de una vivienda presuntamente en busca de agua y comida. Y aunque a muchos esta situación les causó ternura, a otra parte de la población les dejó temor, lo que los llevó a asesinarlo con un arma de fuego dejando molestia por muchos cibernautas que condenaron el acto. De manera inmediata, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, solicitó la pronta investigación ante la Fiscalía General de Justicia y la delegación de la Fiscalía General de la República. Rechazo enérgicamente el maltrato y la cuerdad animal y pido a las autoridades responsables que se tomen las medidas necesarias cuando se detecten animales salvajes cerca de los centros urbanos para proteger tanto a la población como a los animales, señaló. Por su parte, Carolina Araiza directora de protección y bienestar animal en Sonora informó que el Ministerio Público de Cumpas investiga ya la muerte del animal mientras que Diego Urias Varela alcalde del lugar aseguró que él no dio la orden de matar al oso negro por lo que las autoridades ya están investigando el caso los restos del animal desaparecieron junto con los sospechosos de su muerte pasamos a Hermosillo donde una mujer sufrió fracturas luego de resbalar al caminar al lado del vertedero de la presa Abelardo L. Rodríguez. Esta fue rescatada por bomberos, Cruz Roja y policías alrededor de las 15 horas de este lunes 26 de septiembre en un área de difícil acceso. La mujer fue identificada como Stephanie de entre los 30 y los 40 años aproximadamente quien requirió del rescate vertical por el grupo Rebec del cuerpo de bomberos. Al caer desde algunos metros de altura, rodando sin poder detenerse, Stephanie sufrió fracturas en distintas partes del cuerpo según se informó esta determinó esta terminó en mal estado de salud por lo que comenzó a pedir auxilio a gritos en espera de que alguien pudiera ayudarla a salir siendo así martín adrián díaz quien ayudó a alertar al 911 tras subir a la mujer a la camilla fue estabilizada por paramédicos de la cruz roja y trasladada a un nosocomio de conocer la información internacional
4: sin comentarios, respondió el vocero de la presidencia rusa, Dmitry Pepskov, a los reporteros de la fuente interesados por la reacción de Kremlin a la advertencia de Estados Unidos de que usar el armamento nuclear en Ucrania tendría consecuencias catastróficas para Rusia. Lo dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una reciente entrevista televisiva, donde reveló que también altos funcionarios de Washington mantienen abiertos canales de comunicación directas con sus contrapartes en Moscú, los cuales, según él, son utilizados con frecuencia, sobre todo, de unos días para acá. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará el jueves la zona desmilitarizada que separa a los dos Coreas en un intento de mostrar el compromiso de Washington con la seguridad del sur según responsables de Estados Unidos y surcoreanos. La visita se produce días después que Corea del Norte disparara un misil balístico hacia el mar y en medio de los temores de un posible ensayo nuclear, ya que los intentos del gobierno de Estados Unidos de acercarse al líder norcoreano Kim Jong-un han fracasado. El gobierno de Canadá anunció que pondrá fin el sábado primero de octubre a todas las restricciones sanitarias fronterizas destinadas a combatir la propagación del COVID-19, incluyendo la exigencia de vacunación para ingresar a su territorio. Según el gobierno de Canadá, la transmisión del virus se da principalmente dentro del país. Los casos del COVID-19 importados y sus variantes ya no influyen significativamente en la evolución de la pandemia en el país, así lo justificó el ministro de Salud, jean Ives-Doclus.
0: Estamos de regreso y para abordar temas de salud y sobre todo este tema que nos tiene a todos en Ascuas, en el sur de Sonora, el dengue y las acciones que se están ejecutando para combatirlas. Pero para que nos brinden todos los detalles, tenemos en línea telefónica al director de Prevención y Control de Enfermedades, Sergio Salazar, a quien saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Susana. Eh, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos sus radioescuchas.
0: Gracias por atender esta llamada, lo comentábamos, hay preocupación por acá en el sur de Sonora después de que en Abojoa se está presentando por ahí un comportamiento inusual del mosquito transmisor de esta enfermedad.
5: Así es, Susana, mira, hay, hay una preocupación, como lo bien lo dices, por la población y por parte de los servicios de salud de Sonora también, y una ocupación que tiene ya varias semanas que nos tiene activos, eh, atendiendo eh, tanto en álamos que tenemos aproximadamente unas 15 semanas con con las acciones permanentes y también en en Abojoa este son acciones que si bien es cierto ahorita estamos atendiendo por un bro un brote eh, de tipo explosivo que tiene aproximadamente tres semanas en Abojoa pero las acciones ya se tienen eh, son permanentes en todo el año ¿no?
0: Es normal esta presencia del mosquito durante esta temporada así suele comportarse año con año.
5: Mira, tenemos eh, un año eh, fuera de lo, del comportamiento que hemos tenido eh, por dos situaciones. Eh, una bueno eh, son años para el dengue y este tipo de enfermedades son años cíclicos. Sin embargo fue un comportamiento no habitual. Recordaremos todos que tenemos más de dos años y medio. Eh, reaccionando eh, a las indicaciones por la pandemia de COVID-19 y, y esto también eh, pues eh, apoyó muchísimo a que no se presentaran casos toda el, la situación de disminución de movilidad de las personas el aislamiento, el permanecer en casa todo eso también fue algo que, que ayudó bastante sí se presentaron casos pero no no de forma como las estamos teniendo ahora y esto pues se ha intensificado en los últimos días, sobre todo con las anteriores lluvias que, que se han presentado.
0: Así es. Uh sabemos de la preocupación que se mantiene pero bien lo ha dicho usted sobre todo hay que eh, anteponer el tema de la ocupación mientras la autoridad hace lo suyo que por supuesto platíquenos un poquito de las acciones que realizan pues también está el llamado a la población a que nos unamos y participemos también en lo que nos corresponde que la principal acción es el tema del descacharre
5: Híjole, acabas de dar uno de los comentarios más certeros eh, que han tenido los medios de comunicación lo cual agradecemos porque es precisamente ese el apoyo que solicitamos de la población. Si bien es cierto, los servicios de salud de Sonora atienden eh, los casos una vez que se detectan y se hace eh, acción, se realizan acciones dirigidas a los casos probables o los casos confirmados, pero una vez que se establecen los diagnósticos y el resto son... Eh, de manera permanente, nebulizaciones espaciales, que es cuando ven el, el carrito fumigando. Sin embargo, déjame comentarte y le comentamos a todo el, el auditorio el 90% de los espacios propicios para que se reproduzcan los moscos, es decir, los criaderos, el 90% de estos son eliminables desde el hogar, desde los moradores. Es decir, tenemos que criaderos que, que pueden ser desechados, otros de plano eliminados, y únicamente el 10% son los que pueden tratarse con algún tipo de insecticida, y estos son sobre todo contenedores grandes donde almacenamos agua, donde también podemos tenerlos eh, perfectamente tapados. O sea, es un tema eh, que está en nuestras manos. El 90%, insisto, son tratables y eliminables, y puede ir desde una corcholata, una ficha en el patio que se nos quedó de la carne asada y le llegó agüita, pues es el espacio propicio para que se pueda reproducir el mosquito del dengue, eh, no se diga otros eh, elementos que tienen mayor capacidad de almacenar agua, alguna llanta, eh, alguna cazuela, incluso donde beben agua los animales, algún florero, incluso dentro de la casa. Entonces, aquí la recomendación para la eliminación, o si no se va a eliminar, eh, pues la limpieza, ¿no? Estarlo lavando, desechar cada dos días, cambiar el agua del florero que tengamos dentro de la casa. Incluso también es propicio en, en, en los panteones que se acumulan eh, que se acumula agua de eh, las lluvias. Eh, un recordatorio viene eh, ya dentro de poco día de muertos. Este, también trabajando en todas estas actividades
0: claro y es que también se ha comentado mucho que el carrito fumigador pues mata nada más a los animalitos ya adultos sin embargo pues esa que está por ahí en, en las ovitrampas eso que está en estas corcholatas pues al siguiente día ya andan por ahí haciendo de las suyas y una vez pues eh, ya con este padecimiento pues hay que acudir de inmediata de manera inmediata a un médico y no automedicarse
5: Exactamente, Susana. Mira, lo comentas muy bien eh, de nuevo. Eh, la, la nubecita esta de, de fumigación, la nube que hace el insecticida cuando se está rociando, dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos eh, en el ambiente. Y esto, si no hay corrientes de aire, si no hay una barrera física como una barba, una pared grande, eh, no es que el... el, el la nube eh, de insecticidas se han colando por todas partes y en efecto va a matar al mosquito adulto, el mosquito enfadoso, el que anda volando, el que pica, el que transmite el dengue. Pero cuando no esté la nube esa que, insisto, dura entre 15 a 20 minutos, pues puede estar naciendo un nuevo mosquito, miles de nuevos mosquitos, y el ciclo nunca va a terminar si nunca estamos eliminando nuestros criaderos esto, insisto, en los patios, en terrenos baldíos, en lugares donde hay llantas eh, que, no, que no se están moviendo. Eh, entonces aquí es donde hacemos el, el llamado a la, a la población. Y sí, en cuanto identifiquen, eh, si fueron expuestos, si empiezan con alguna sintomatología, pues acudir a los servicios de atención eh, de manera oportuna.
0: Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Por supuesto que nos sumamos a estas medidas de prevención y precaución contra el dengue mientras la autoridad también hace lo suyo. Que tenga una excelente tarde.
5: Gracias, Susana. Buena tarde.
0: Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Regresando, tenemos visitas por acá y Poncho Inzunza ya está listo.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos
0: a la información deportiva. El día de hoy aquí en
6: las noticias con una visita muy, pero muy especial. Ana Carolina Herrera allá, eh, está con nosotros aquí en las noticias, la campeona panamericana de karate, la nativa de Ciudad Obregón, de Cajeme. Se trajo la gloria de Ciudad de México y está con nosotros aquí en las noticias para platicarnos todo a detalle qué fue lo que sucedió por allá. Caro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, un gusto estar aquí otra vez con ustedes.
6: No, pues gracias a ti por estarnos visitando aquí en las noticias y bueno, para preguntarte, Caro, ¿cómo estás? Y que nos muestres primero que nada esa medalla de oro que conseguiste allá en el Panamericano.
7: No, pues muy feliz, muy contenta de poder haber obtenido este logro ya por segundo año. En 2017 también fui campeona panamericana a los 12 años, estaba muy chiquita, en menos de 35, todavía me acuerdo. Y ahora eh, en 2022 conseguí otra vez, aquí la tengo, hermosa.
6: Perfecto, la perfecto. medalla de
7: oro, en, aquí de hecho en casa, en Ciudad de México. Entonces me siento muy, muy feliz por eso.
6: Pues bueno, ahí está, ¿no? La Presea Dorada, algo muy, pero muy eh, querido por cualquier deportista, sí. ¿no? Sin lugar a dudas, ya sea una competencia. Eh, estatal, local, internacional De cualquier forma Pero bueno, te concentraste en la Ciudad de México Caro, y finalmente te traes Esa medalla dorada Esta presea, que acá en las noticias Pues te deseamos todo el éxito siempre Y bueno, te fuiste Y te trajiste la gloria absoluta De la Ciudad de México, ahora Lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué viene para, para Caro? El próximo, la próxima competición ¿Qué viene para ti? Platícanos, eh, ¿cuál es el siguiente objetivo para ti?
7: Bueno, el siguiente objetivo vendría siendo el mundial, que sería en Conya, Turquía. Ya me voy en escasas dos semanas, el 15 de octubre, si no mal me parece. Ya voy a estar, no sé si en concentración en Ciudad de México o si vamos a hacer concentración en Turquía, pero el mundial sería del 22 al 28 y ya estamos a, a nada.
6: Prácticamente a nada. Y ahí estamos, sí. ¿no? Viendo las imágenes de, pues, algunos de tus varios combates que tuviste por allá sí, en Ciudad de cinco. México. Sí. Cinco combates que tuviste por allá. Y bueno, eh, pues. Eh. Algunos que tuvimos la oportunidad de revisar este estos videos por ahí, tu familia apoyándote, tu señor padre que sí. aquí nos está acompañando también en el estudio. Pues bueno, eh, platícanos cuál fue la experiencia en este tipo de peleas, Caro, eh, cuál qué pensabas, con qué mentalidad llegaste ahí al cuadrilátero ya para, para llegar y por supuesto triunfar.
7: Bueno, estando en concentración tuvimos sesiones de todo, ¿no? De con nutriólogos, si, psicólogos y lo que más me impactó fue la psicóloga deportiva que fue la que nos mantenía presión mediante eso, o sea, nos decía como, no pues imagínense en el podio, imagínense en su último comité, en su última, en su última pelea, en la final, entonces siento que eso, eso fue lo que más me ayudó para terminar ganando el Panamericano, ¿no? Y me dio mucho gusto porque en, de hecho ahí estamos viendo la final y fue final México-México, entonces, eso me habla de lo buen nivel que tenemos aquí en México. Por supuesto. Y, pues, no, pues muy contenta de todo lo que vivimos allá. Fue una concentración muy, muy difícil, porque, pues, mucho tiempo fuera de casa, en la, sin... De, bueno, sin la escuela presencial, la tomaba virtual, pero igual pega. Y, pues, pero es una experiencia única y, pues, yo sé que no todos los deportistas van a vivirla.
6: Sacrificios, ¿no? Al final sí. de cuentas, ahí está la recompensa. Ve nada más en dónde está situada en el número uno en el escalón más alto del podio. ¿Qué se siente, Caro, estar ahí y escuchar tu himno, tu himno nacional?
7: Increíble. Bueno, cuando estás ahí es una experiencia única, escuchas el himno nacional. Y a mí me ha tocado ya dos veces. En Argentina se sentía la presencia de México. Y me da mucho gusto que aquí, estando en México, conseguimos la copa. La Copa Panamericana, nunca la habíamos logrado y ahorita estando en casa, México logró llevarse, si no mal recuerdo, alrededor de 11 medallas de oro y pues eso me habla de, como los mencionaba anteriormente, del buen nivel que tiene México.
6: Exactamente. Muy, ¿no? muy feliz. ¿Sí? sí, y tu rival en la final, como dices, fue una mexicana, ¿de dónde era?
7: De Jalisco.
6: De Jalisco, sí. bueno, de la Perla Tapatía, pero bueno, la, finalmente el combate se quedó para Sonora, pero bueno, lo bueno es que se queda para la subcampeona también, sí. se queda para México, la Gloria también. ¿Por qué no? Una medalla de plata siempre es buena, eh, todo sacrificio, pero bueno, también el oro, ¿Quién no lo quiere? no Cualquier deportista, ya lo mencionábamos, ahora comenta, Caro, que ya se va en dos semanas más para tierra por allá, cerca de Europa, por Europa, por Turquía, a un mundial de karate, donde pues bueno, tendrá que conquistar la gloria de nueva cuenta, y donde seguramente serán peleadores de mucho mayor nivel, donde se encontrará con varios campeones, y por supuesto, la competencia, la hará mucho más complicada. ¿Qué esperas de estos combates, Caro? Porque se, sin duda alguna van a ser mucho más complicados.
7: Claro que sí, ya he estado en Mundiales y me he dado cuenta del buen nivel que hay allá, pues sobre todo en Europa y Asia. Y obviamente vamos con la mentalidad a tope, vamos con la mentalidad de ganar. Y con eso quiero decir que muchas gracias a todo mi equipo, a todo mi equipo, a mi dojo, a mi sensei, a mi familia, que yo sé que ahí están en las buenas y en las malas y obviamente vamos por esa medalla de oro. Ahora Panamericana, en dos semanas esperamos competir ya por la medalla de oro a nivel mundial.
6: Y seguramente mucha gente que nos sintoniza se estará preguntando, ¿podremos ver a Caro Herrera más adelante?, en unos Juegos Olímpicos, en unos Juegos Olímpicos, pues bueno, no quizá en los de Francia no, porque no está la sí, disciplina karate. del karate, ¿no? pero se puede dar para la, la, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
7: Eso esperamos, estamos en la espera de que nos digan ya si karate va a entrar o no en Los Ángeles 2028, en Francia sí, de plano no, aparte creo que no doy la edad pero en Los Ángeles eso esperamos y es nuestro mayor anhelo para todos los karatecas.
6: No, perfecto, Caro, pues muchas felicidades, te deseamos todo el éxito del mundo allá en Turquía. Antes de despedirnos, pues si gustas enseñarnos tu medalla para claro las que cámaras sí. de TVP. <ríe> tu medalla. La verdad
7: me gustó mucho más esta medalla que la de Argentina. Aparte pues es la de casa.
6: Es la de casa, pues ahí está la medalla panamericana, la medalla de oro conseguida en la Ciudad de México sí. para Caro Herrera. Y bueno, felicidades, Caro, mucho éxito, que Dios te bendiga y que ojalá traigas de nueva cuenta la, los mejores resultados para cajeme y para México allá en el Mundial de Turquía.
7: Muchísimas gracias, un gusto otra vez estar aquí con ustedes.
6: Perfecto, muchas gracias, Caro. Con esto, amigos de las noticias, nosotros llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Seguimos con bastante información de suma importancia para el municipio y sin duda alguna, eso que usted quiere escuchar es que ya se está atendiendo el bacheo, lo cual el día de ayer de nueva cuenta lo reiteró el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cando, cuando realizaba una inspección por el bacheo nocturno. Las estrategias recordó el alcalde son parte del proyecto de recuperación de calles que tanto ha exigido y está exigiendo la población. Detalló que son diferentes las áreas en las que actualmente se está trabajando en busca de ofrecer prontos resultados destacó que algunas de las zonas que se están atendiendo ya son la colonia Benito Juárez, la calle Tabasco hacia el sur sobre la calle Tabasco y Vicente Padilla y Tabasco y Pesqueira el Ejército Nacional y Pípila también se está elaborando en Valle Dorado, en Villafontán, en la Miravalle al norponiente en las fuentes sobre la calle París y otras zonas que se mantienen integradas al plan de trabajo que dejará en algunas semanas más la, eh, el tránsito, el tránsito seguro y óptimo por las calles de este municipio.
1: También estamos trabajando acá en la calle de Tabasco, en la calle de Centro Nacional, en el centro lugares de la ciudad para eh, ir cubriendo pues, los hoyos que hay, los baches, y también ah, estamos el carpeteo y aplicación de carpeta eh, nueva en algunos calles. Estamos trabajando acá en la Vito Juárez, estamos trabajando en acá en la Tabasco, en la parte sur, allí en el crucero de Tabasco y Pesqueira, vamos a empezar a trabajar también en Tabasco y Vicente Padilla, estamos trabajando en el Ejército Nacional y Coahuila, eh, en la llorada acá, acá, en la de Ambición, en el Real, que la que en el sur.
0: Pues esperemos, esperemos ver prontos resultados, recordemos que apenas esta semana se activó este bacheo nocturno, recordemos que se estaba elaborando durante la mañana y durante la tarde, sin embargo a exigencia de usted mismo, el alcalde aceptó que se abriera un turno más y son 24 horas ya las que se están desarrollando de trabajo en busca de este rescate de las calles, que hay que decirlo, poco a poquito vamos viendo ya otra cara en el municipio de Cajeme y esperemos. Veremos que pronto esto dé un giro de 360 grados. Pausa comercial y regresamos de manera inmediata a las noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Hoy platicaremos sobre un concepto que estoy segura que han escuchado. Pero sin embargo, a veces no sabemos específicamente a qué se refiere. Platicaremos sobre los años luz. Este concepto es una unidad de distancia que se utiliza en la astronomía y equivale a la distancia que recorre la luz en un año. Y para medir la distancia de la mayoría de los cuerpos del espacio, usamos los años luz. Luz. Su valor se puede hallar multiplicando 300 mil kilómetros por segundo, o sea la velocidad de la luz por 365 días, la cual es la duración de un año y después por 86 mil 400, los segundos que tiene un día y el resultado es casi 9 billones y medio de kilómetros. Por lo tanto ahora sabemos que el año luz equivale a la distancia que recorre la luz en un año. Y y como dato curioso, la estrella más cercana a la Tierra aparte del Sol es la próxima Centauri, que se encuentra a 0.2 años luz. Una nave espacial viajando a la velocidad de un avión comercial a unos mil kilómetros por hora, tardaría más de 5 millones de años en llegar a esa estrella. Hasta aquí el dato del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
0: El Departamento de Seguridad Pública, pero en este caso, a través de Tránsito, mantiene sus acciones en el municipio de Cajeme en busca de fortificar las acciones que se realizan en la difusión de la prevención de accidentes. Tránsito Municipal, a través de este panorama, llevó a cabo un taller de conducción y vialidad, el cual fue impartido a cerca de 30 empleados de una empresa dedicada a la venta de café. Francisco Javier Jaime Palomares, comandante del Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Educación Vial recordó que este tipo de talleres se realizan de forma gratuita a todas las empresas que lo soliciten a través de los números 6441 0060 3315. estamos nosotros, eh, para nosotros es muy importante brindar este tipo de servicios a las empresas, pero lamentablemente las solicitudes por parte de ellas son muy pocas, es por eso que los exhortamos a que se sumen a estas acciones que tienen como único fin beneficiar a las y los ciudadanos para reforzar sus conocimientos de vialidad y así poder prevenir accidentes. Señalamientos, semáforos, franjas, límites de velocidad, prevención de accidentes, el respeto a los vehículos de emergencia, el reglamento de tránsito del estado de Sonora y de Cajeme fueron algunos de los temas que se impartieron como parte de este taller. Añadió que se abordó además un análisis reflexivo sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia ilícita en contra de la salud al ser factores de alto riesgo y que pueden dejar un accidente fatal. Hacemos un llamado también a la sociedad en general a que acudan los días sábados de 9 a 11 de la mañana al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, al área de Educación Vial, donde se están impartiendo estos cursos de manera gratuita y si usted tiene pues alguna empresa sobre todo con repartidores o algún tipo de conductor hay que enviarlos a estos cursos para evitar así accidentes. Y bueno, también en temas de salud, el COVID-19, que sabemos que estamos muy relajados ya con el uso del cubrebocas, sigue haciendo de las suyas y solamente del 18 al 24 de septiembre se confirmaron 115 nuevos casos. De manera muy afortunada, no se dio ninguna defunción al respecto. La institución médica detalló que los municipios con más casos son Hermosillo con 74, San Luis Río Colorado con 14, Cajeme con 9, Caborca con 6 6, Nogales con cinco, Agua Prieta, Altar, Cananea, Empalme, Magdalena, Nabojoa y Pitiquito con uno cada uno recordó también que a la fecha se han acumulado ya 195,106 casos de coronavirus y se han registrado 10,090 mil 90 defunciones por lo cual no hay que bajar la guardia con las medidas que usted y yo ya conocemos y que está de más, recordar usted ya la sabe usted sabe perfectamente cuál sigue ejecutando y cuáles hay que retomar Y bueno, seguimos con la lectura de sus mensajes, por acá nos están solicitando un servicio social, una solicitud de sangre para eh, el señor Enrique Val, que se encuentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos extienden que se requiere sangre o positivo, y ahí en su pantalla están los números de contacto si alguien se quiere sumar en apoyo a quien hoy lo necesita. También por acá nos están reportando que por la calle Juan de la Barrera, entre Moctezuma, en la Colonia Libertad, hay unos hoyos tremendos, que hay unas lagunas y que usted automovilista tiene que tener cuidado por esa zona también por acá nos están eh, pues solicitando que le preguntemos al alcalde cuándo van a empezar a arreglar las calles de Villafontana que están intransitables parece que estamos en un pueblo mucho polvo por lo tanto muchas alergias queremos respuestas Javiercito comentan y pues eh, creo que envían unas fotografías al respecto y ya estamos ya 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 estamos dice ya está trabajando el alcalde y pues su equipo de trabajo en algunas calles de Villafontana, sin embargo hay que esperar que lleguen también a su calle que nos puede hacer llegar por supuesto a este sector en el que tanto urge y le damos seguimiento. Ahora sí por acá nos están reportando una fuga de agua potable en el campo 47, un gran saludo para Elegido Progreso eso por la calle Lázaro Cárdenas entre Adolfo López, Mateos y el Dren. Que mire usted esta problemática pues ya lleno de lodo, del el agua que está expidiendo esta fuga. Tenemos muchísimos mensajes, un millón de gracias de Nueva Cuenta por hacérnoslos llegar. El día de mañana ya le tocará estarle dando lectura. Espero que tengan usted un excelente martes y mañana nos vemos de Nueva Cuenta en Punto de la 1.30.